0: Я всю жизнь борюсь с лишним весом. Когда тебе грустно, что ты делаешь, чтобы не заедать? Я фотографировала ему, блин, свои хлебцы с яичным белком. А сама за кадром ела конфету.
1: Что тебе помогло помимо терапии не зацикливаться на физической форме?
0: Я живу в бабкином режиме. Ты хочешь, чтобы у тебя дома все было хорошо,
1: над этим надо работать. Как поддержать девчонок, которые не видят в своей естественной красоте ту самую
0: красоту? Вчера уже нету, завтра еще не наступило. Есть только сегодня. Не с лицом, но жопа у меня большая.
1: Привет, на связи Настя Кириченко, и это второй сезон подкаста «Коротко и по телу». В первом сезоне мы говорили о том, как работать с телом и любить свое дело. В гостях были специалисты, помогающих профессии, но не просто, а лучшие, на мой взгляд, в своей нише. Поэтому, если вы еще по какой-то причине их не слушали, самое время. В этом же сезоне я пригласила девушек, чьи истории, по моему мнению, важно услышать, чтобы почувствовать поддержку на пути к здоровым отношениям с телом. Большинство из них, я уверена, вы хорошо знаете или точно хотя бы раз о них слышали. Проактивные, вдохновляющие, смелые, но одновременно такие же уязвимые, со своим багажом знаний и ключевое – опытом в работе с телом. Что помогло им, а что так и не получилось? Как те, на кого смотрят тысячи, выстраивают отношения со спортом и питанием? Удается ли любить себя и свое тело в самые разные отрезки времени? Давайте узнавать вместе. И сегодня у меня в гостях Аня Горозия, автор подкастов, организатор лекториев, мама троих детей, жена и муза российского рэп-исполнителя Ливана Горозия.
0: Своя игра, тигр, тигр.
1: А еще сразу похвастаюсь, Аня одна из моих атлеток. В свое время мы каждую неделю тренировались и вели беседы о жизни в московских Nike-студиях. Это было хорошо, да, Ань? Да, Привет. Спасибо большое, что пригласила. Это было классное время, согласна. Да, и тебе спасибо, что ты здесь. Я знаю, что у тебя довольно долгие и разнообразные отношения со спортом, которые ты активно чередовала с рождением детей. Поделишься, как было раньше,
0: как у тебя сейчас. Слушай, ну да, у меня долгая история со спортом. Надо начать с того, что я никогда им не занималась в детстве. Я тот ребенок, который никаким спортом в детстве не занимался. Не знаю, почему так получилось. Хотя моя мама, например, по-моему перепробовала все за свое детство, юность, молодость. Он до сих пор занимается всем, чем только можно. Но вот как-то так сложилось, что я никогда спортом не занималась, и себя никогда спортивным общением не чувствовала. То есть в школе физкультуры это было сложно для меня. И спорт появился в моей жизни, когда я родила первого ребенка, старшего сына, и возвращалась в форму. Мне нужно было привести себя в порядок, и таким образом я вообще стала пытаться понять, что что я могу. И таким образом, да, я начала заниматься. Сначала была секта Оли Маркес, оттуда какие-то азы вообще пошли, что такое приседы, как считать БЖУ и так далее. А потом в моей жизни появился прекрасный тренер Лена, которая, в принципе, по сей день иногда я с ней тренируюсь, она мой друг она познакомила меня с хардкором вообще просто в моей жизни. Это был кроссфит, это был такой период в моей жизни, когда у нас был челлендж. Я, моя лучшая подруга ее муж, у нас было соревнование, кто за три месяца придется в форму ну, лучше, типа больше сбросить, я не помню, там на весах какая-то должна была быть цифра, уже точно не помню. И тогда были вообще совершенно разные э, виды тренировок, а Потом я снова ушла, как уже сказала, рожать второй раз. А после того, как я вернулась, по-моему, там было что-то, мне уже не хотелось такого хардкорда, ну, типа кроссфит или еще чего-то. Я была очень уставшая, поэтому в моей жизни появился пилатес на реформере, появилось что-то типа йоги, но это сейчас, понимаешь, что-то что-то типа йоги, потому что йога все-таки в правильном ее понимании появилась у меня значительно позже, и тоже какие-то, знаешь, ну тоже новый секта, что-то такое онлайн. Я начала, знаешь, все по чуть-чуть пробовать, э, искать, что мне больше нравится, в чем мне комфортнее, что эффективнее для меня. Ну и потом в мою жизнь пришли наки, ты, бег, йога, Стония и много, в общем, разных каких-то тоже. Я, в общем, сейчас я пробую все и смотрю, что мне больше нравится, что откликается.
1: Вот ты сказала, что сейчас я пробую все, смотрю, что мне приносит больше результатов, что откликается вот по истечению времени. Что, на твой взгляд, с тобой конкретно работает лучше всего?
0: Какие виды нагрузок? В моем случае это кардио. Это самая больная тема. Я расскажу, у меня история была за последние полгода, или чуть-чуть побольше. Было довольно много хайки в моей жизни. Горы, вот это вот все. И это кошмар. Потому что я практически умирала. Ну, то есть две минуты, и я сдохла. Мне было так сложно, хотя спорт, тренировки, они в моей жизни все время есть. Я все время поддерживаю какой-то спорт, какую-то физическую активность. На базовом уровне это просто моя базовая потребность. И когда я поняла, что я просто умираю, я начала вот сейчас активно тренить в плане своей выносливости. Это мною ненавистная лестница. В зале это бег, который я не люблю. Ну, ты помнишь, да, что мой бег с Nike закончился тем, что я сломался себе какую-то там косточку. Спустя три недели бега, мой бег на этом на улице с пейсерами закончился. Теперь я периодически пробую его на дорожке. Ну, я, знаешь, сегодня, например, я ходила и бегала. Потому что Я не могу, например, вытащить, ну, я не могу вытянуть просто даже 20 минут чистого бега. Для меня это вообще это запредельная цифра. Мой друг бегает там типа час двадцать, и я такая говорю, что час двадцать, ты не останавливаешься? Ну да, я просто думаю, боже мой, ну то есть для меня это вообще как-то непосильная ножка.
1: Ну ему, видимо, нравится, мы можем делать регулярно то, что от чего нас прет, от чего мы получаем удовольствие. А вот ты сказала, что тебе настолько не нравится кардио, но ты сейчас его делаешь, что служит тебе мотивацией, чтобы регулярно в итоге делать его?
0: Ну мое состояние здоровья, ты знаешь, я вообще поняла, что для меня... Если посмотреть на меня там, лет пять-шесть назад, то спорт для меня – это был инструмент, чтобы привести себя в форму. Это было… Ну, никакой другой мотивации для того, чтобы заниматься спортом, у меня не было. Сейчас я занимаюсь спортом, потому что мне это необходимо для моего здоровья физического, ментального, и сейчас я занимаюсь именно делаю упор на эту нагрузку, потому что я понимаю, что мне плохо. Мне физически нужно развивать в себе вот, ну, выносливость, да? потому что мне нравится ходить на хайкинг, ну, как бы. мне нравится взбираться на горы, мне нравится это времяпрепровождение, кроме моего самочувствия. Для того, что я где-то там внизу умираю <смех> и дольше всех поднимаюсь. Поэтому для меня мотивация – это мое личное э, физическое состояние. Теперь вот в спорте исключительно это мной, не
1: не физическая форма. А как же та мотивация, которая была до вот, физической формы? Как сейчас у тебя с этим? Что ты думаешь об этом? Я думаю
0: просто, что не надо на этом зацикливаться. Если ты регулярно занимаешься любой физической нагрузкой, Ведешь более-менее здоровый образ жизни, то, как следствие, твоя физическая форма будет улучшаться. Понятно, ну, кому-то надо больше, кому-то меньше. То есть я не убрала того, что мне важно, там, то, как я выгляжу, в какой физической форме я нахожусь, в, каком, в, какой, в какой форме мое тело. Но, тем не менее, мне это перестало быть главным занятием. Что тебе в этом помогло, как ты думаешь? Работа с психологом. Класс!
1: Красной нитью, красной нитью везде ответ на любой вопрос. Работа в терапии, коуч, психологи, менты, Если грамотные специалисты, то это очень помогает, согласна с тобой. Ребят, ненадолго прерву наш диалог с Аней, чтобы напомнить вам, в чем сила. Практика, время показывают, что сила в работе с ментальным здоровьем. Кто слушал первый сезон, знает, что я дружу с командой Zigmund Online. Снова заостряю ваше внимание, что несмотря на то, что у ребят более тысячи квалифицированных психологов, отбор на платформу проходит только один из десяти. Ну, тут почти как у гостей в наш подкаст. Психологу можно подобрать, установив специальные фильтры прямо на сайте, и алгоритм подберет терапевта так, чтобы он отвечал именно вашему запросу. У Zygmunt Онлайн есть опция срочной консультации. Это значит, что через сервис можно назначить встречу с психологом, которая состоится уже через 4 часа. В общем, если вы все еще сомневаетесь или только раздумываете над тем, нужен ли вам психолог, то хотя бы просто попробуйте и обсудите свои переживания напрямую со специалистом. А с промокодом коротко 15 вы получаете скидку 15% на первую консультацию. Ты сказала фразу «не зацикливаться». Вот как считаешь, что тебе помогло помимо терапии не зацикливаться на физической форме?
0: Дети. Я всю жизнь борюсь с лишним весом. Ну, то есть я всегда жила в парадигме того, что я крупнее, чем все, что мне надо все время худеть. В моей семье три сестры, мама – все очень худенькие. А я всегда была чуть-чуть побольше. Но на самом деле сейчас уже, когда я смотрю на фотографии своей с детства, ну, я понимаю, что, конечно, там не было никаких проблем. Ну, реально, там не было никакого лишнего веса и просто у меня другая конституция, другое тело, да. И то, что у меня всегда мотивом шло, что мне нужно похудеть или мне надо привести себя в форму, это всегда было. И вот когда у меня появились дети, особенно девочки, две у меня дочки. Я стала на них смотреть, я, во-первых, поняла, что ну, у нас трое детей, да, вот, ну, мама, папа одинаковые, но тела у них разные, у них конституция разная, физиология разная. И там, я не знаю, младшая моя дочка, как и мой старший сын, просто сухие атлеты, у них как будто пресс там с рождением, знаешь, нарисовали. А а моя средняя дочь, она вся в меня, она такая сладенькая, прям, знаешь, у нее вот этот вот животик, попка такая. То есть у нее просто другое тело. Я в какой-то момент, посмотрев просто на своих детей, я поняла, ну что тела могут быть разными и мое в том числе, то есть какая-то картинка, которая я себе там где-то нарисовала и там смотря, не знаю, на свою маму, а на своих сестер, ну я просто другая. Вот в какой-то момент с сравнение, может быть потому что моя дочь средняя стала задавать вопросы, а вот там эта девочка худенькая, а мне кажется, что я не худенькая, у меня тут какие-то штаны не сходятся на животе и прорабатывая, проговаривая с ней какие-то такие вопросы, мне кажется, что я и себя с собой поработала. и Себе сказала вот этой маленькой Ани, которая во мне сидит, которая еще помнит какие-то свои переживания. вот Мне кажется, что я, говоря со своей дочерью, поговорила сама с собой. Что-то себе объяснила. Аня, что ты ей говоришь?
1: Как ты ей отвечаешь на эти вопросы?
0: Во-первых, я ей говорю, что она самая красивая. <сосых> <сосых> Нет, не принцесса. Королевна! Я подвожу ее к зеркалу и говорю ей посмотри на свои глаза, посмотри на свою невероятную улыбку, посмотри, какая ты красивая и неважно, а что не так с твоим телом. Ну, девочки, кто-то такой, кто такой, кто-то худой, кто-то длинные ноги. Ну, я просто объясняю, что физиология, она разная. Бывают длинные ноги, бывают короткие ноги, у кого-то длинные руки. Ну, то есть, на примере животных, животные же тоже разные. Вот каким-то, ну, на самом деле, довольно простым, примитивным языком это объясняю, что все люди разные, тела у всех разные, и поэтому не нужно себя ни с кем сравнивать. Круто. В связи с этим, как ты относишься к тому, что сейчас
1: очень много на обложках журналов, в рекламных компаниях используются девушки с разными телами? Вот как тебе это?
0: А мне нравится, я тебе сразу расскажу. Я не то, что против бодипозитива, я за здоровье. Я против того, чтобы говорить о том, что если человек очень сильно полный, что это типа ок. Это не ок это не здоровье. Но то, что нельзя шемить людей, нельзя их обижать по принципу того, что кто-то очень худой, их тоже очень часто обижают постоянно, да, худые люди сталкиваются с тем, что комментируют их худобу, точно так же по внешнему признаку людей вообще нельзя никаким образом трогать и как-то осуждать. И вот в связи с тем, что ты сказала, что ты говоришь дочери, что
1: тела разные, но при этом ты не особо поддерживаешь, когда мы, в общем, культивируем большие тела тоже, потому что ты за здоровье. И вот резюмируя это, как ты считаешь, нужно показывать детям, людям, что тела бывают разные, в том числе размер XXXL, когда девушка очень большая в привычном понимании и так далее? Что скажешь?
0: Я думаю, нет, ну, конечно, показывать надо, ну, в смысле, это тело, оно тоже такое бывает. Это же не что-то такое постыдное, поэтому, нет, конечно, это есть, так же, как люди с инвалидностью, я не знаю, да, люди без рук, там, не знаю, без ног, ты же не будешь, ну, скрывать как-то. Это нормально, это есть. Но ну, просто есть те, кто говорят, что чем
1: чаще мы это показываем, тем больше мы взращиваем у детей понимание, что это нормально и что абсолютно нормально быть такими. Есть люди, которые против этого, вот почему я тебя спрашиваю.
0: Знаешь, Я так не задумывалась, если честно скажу на этот вопрос, но мне кажется, что ну, я точно не против. Вопрос в том, что я просто скажу своему ребенку о том, что если он задаст мне вопрос, почему это тетя, не знаю, или дяди такие большие, то я им объясню, что это физиологически, ну, они болеют, у них проблемы со здоровьем, у них наверняка есть что-то, что не так со здоровьем, но они наверняка стараются... Как-то решить этот вопрос. Я точно скажу, что нельзя подвергать любой какой-то агрессии, обзывать и так далее, но я скажу свою точку зрения, что это не есть норма. Uh-huh. Спасибо. Интересно очень, на самом деле. Много из того, что ты говоришь, мне
1: тоже откликается. Вот ты сказала про своих сестер, про маму. Я вспомнила, что как-то в соцсетях ты отвечала на вопрос про внешность. Тебе делали комплимент про лицо, про то, что ты свежая, классно выглядишь. И ты сказала, слушайте, да это генетика. Вот ты, кстати, как, веришь, что тебе правда генетически там, повезло? С чем ты работает ли это, на твой взгляд?
0: Конечно, ну, сто процентов. Конечно, это генетика. Есть, безусловно, какие-то факторы. Я, например, очень мало пользуюсь косметикой декоративной, и всю жизнь я никогда ей не пользовалась. Ну, были какие-то у меня подростковые, может быть, набеги на косметику, да, но в целом я никогда не пользовалась ей много, у меня никогда не было тонны, каких-то тюбиков и баночек. Я в целом вообще люблю свое лицо без любых прикрас. Ну, вот, ну, когда, например, мне делают профессиональный мейкап, мне вообще это сложно. Я не могу на себя смотреть. Ну, там, другой человек, там, другое лицо. Поэтому я делаю все, чтобы мое лицо, в принципе, всегда было просто выглядело так, чтобы мне нравилось. Но, видишь, мне, опять же, природа мне сказала, ну, вот и держи. Такое лицо. Блин, это же очень круто. Как вот
1: помочь, как поддержать девчонок, которые не видят в своей естественной красоте ту самую красоту? Которые хотят все закрасить в вытащить, нарастить, подредактировать? Что думаешь?
0: Я думаю, что просто продолжать говорить, что мы все разные, мы все очень красивые. Я очень люблю разных и нестандартной красоты девочек. Очень люблю засматриваться. Я очень люблю девочек естественной красоты. Я, опять же, как мама, девочек, постоянно это говорю своей, ну, пока средней дочери, младшая, все равно, <смех> пока что, <смех> на какие такие моменты. Например, Сапико, которая 6,5, в принципе, такая с очень ярким женским стержнем, нутром такая девочка. Поэтому мы с ней это проговариваем. Я очень люблю натуральную красоту. Считаю, что ничего лучше нету. Просто нужно ее поддерживать. А ты знаешь, ну, как помочь? Опять, ну, то, что идет красная нить, я бы всех отправила к психологу, к психотерапевту, потому что, когда ты пытаешься что-то закрасить, скрываешь что-то внешнее, ты на самом деле что-то скрываешь внутри себя, вот, пытаешься что-то, тебе кажется, здесь подкрасишь и исправишь. Но на самом деле это не так. Поэтому просто нужно работать над собой. Понятное дело, что, ну, знаешь, как у меня есть мои подруги, они очень ржут, когда я пытаюсь вступить, хотя на самом деле редко пытаюсь вступить в какие-то дискуссии касаемо ухода лица, проблем с лицом. Ну, правда, мне вот повезло. Мне повезло с лицом, но жопа у меня большая. тут у каждого свои проблемы. великих и вот они все время говорят, ну тебе легко говорить, у тебя там нет именно у кого-то есть окне, у кого-то какие-то еще другие проблемы. Но, например, у ну, моих подруг они всегда лечили причину и справлялись со своими проблемами. Надо лечить причину, если она
1: внутри тебя. Ой, лечить причину, а не следствие, да, и тогда уже все остальное подтягивается.
0: Понимаешь, например, когда в 20 лет или в 15 ты полный там прыщей и так далее, тебе мама говорит, иди лечи причину, а лечить ее надо полгода. Ну, понятно, что какой подрост скажет, ну, какие полгода, да, там. Мне надо прям здесь, сейчас делать так, чтобы у меня не было этих прыщей, не было этих покраснений, потому что я иду там, в школу, в универ, я хочу быть красивым. Хочу быть как там все, как Маша, я не знаю, Света и так далее. Но все равно ну, все это, наверное, проходит. Ну, там, кроме меня, это не проходило. Ты
1: сказала, что вот есть природа, есть тот факт, что мы все очень разные, но, конечно, нужно и работать над собой, и поддерживать. Что на сегодняшний день является твоим поддержанием? Какие виды нагрузок, кроме кардио, которые тебе сейчас помогает с выносливости работать? Какие-то процедуры, образ
0: жизни? Вот можешь поделиться? Ну, смотри, в моем случае это такая прям, мне кажется, комплекс рутины. Я просто привела это к рутине. Я практически каждый день хожу в зал пять дней в неделю. В большинстве случаев это... Ардионагрузка, как я уже сказала, просто я ее чередую на разных. Это может быть дорожки, это может быть лестница, это может быть эллипс, это может быть велосипед. Я не люблю групповые занятия в спортклубе, потому что у меня есть, слава богу, опыт, например, тренировок с тобой <coughs> или с моим тренером Леной. Очень сложно после этого прийти реально к другим тренерам, и ты смотришь понимаешь, что окей, ну, okay, я лучше пойду побегу. Поэтому моя регулярная физическая нагрузка выглядит так. Это просто кардио ежедневное, 30-40 минут, 50 на разных тренажерах. Я стараюсь очень много ходить гулять. Сейчас погода, конечно, не очень, но, тем не менее, все равно я очень много двигаюсь, и меня это постоянно поддерживает тоже, как одна активность. Если говорить про аппаратные процедуры, то я регулярно делаю эндосферу или Айкун. Тоже новый такой аппарат, он похож, знаешь, на осьминога. Там много таких насадок, тебе по очереди вводят этими насадками по делу Я, например, не люблю ручной массаж. Я ненавижу ручную массаж, Но я просто не люблю, когда меня кто-то трогает. Я поняла, что я никогда не могу расслабиться. То есть в моем, естественно, опыте тоже были какие-то массажи там разные. Я поняла, что я не могу отключиться. Это вот, знаешь, расслабление или еще что-то. Просто я все время напряжена. Мне не нравится, когда меня кто-то чужой трогает. Не дай бог лицо. Это вообще просто кошмар. А поэтому вот это аппаратные, из аппаратных процедур вот эти две. И я живу в бабкином режиме. Честно признаюсь, ну, это правда, я э, ложусь спать в 10, здесь 30, я уже лежу в кровати, и, как правило, час там, я читаю, минут 30, в 11 я засыпаю, я встаю в 7 утра, и как бы у меня получается полноценный такой здоровый сон. А так всегда было вот в плане режима? Ну, с детьми, конечно, да. Ну, знаешь, может быть, еще с первым ребенком, с Мишей, я там как-то бодрилась, и мне казалось, что я могу и потусоваться, и позже лечь, спать там 3-4 часа. Ну, может быть, какой-то период такой был, но последние лет 5-4 года – нет. Это осознанный мой выбор. То есть я хочу хорошо себя чувствовать на следующий день. Я люблю высыпаться, я люблю проснуться с чувством. Потому что я же не просыпаюсь, например, так, типа, проснулась. Ой, ну что-то так, конечно, сегодня там потянулась, пошла себе кофе сварила, завтракать не буду, и все это медленно. Я стою, у меня все, у меня целый дом. Как у меня трое детей, две кошки, они все что-то от меня хотят. И если я буду медленно реагировать, если я буду заторможенная, если я буду невыспавшаяся, то в доме коллапс, это реально так. Поэтому я просто не могу себе позволить. А
1: время на себя вот когда у тебя?
0: Наедине с собой? Вот мое время с 9 утра до 11 То есть есть этот промежуток. Да, я его вывела, я его прям э, для себя просто отметила, что мне необходимо вот эти два часа в день. То есть я отвожу детей в школу, сначала происходит этот утренний трэш порой, но сейчас уже нормально, все вошли в ритм школы, и уже не так сложно, э, нету адаптации, поэтому утром я всех собираю, кормлю, отвожу в школу, и вот с девяти до одиннадцати это мое время, которое я просто вообще посвящаю ничему только себе. Я могу, не знаю, сидеть в машине читать книжку, я могу сидеть в машине скроллить ленту. Я, ну, как правило, в эти два часа э, входит зал. То есть я вот доезжаю, да, например, до зала, беру себе кофе, сижу в машине, думаю, стоит мне туда идти или не стоит. А, а потом я уже иду там в зал, привожу себя в порядок, и вот с 11 часов я готова решать какие-то Другие вопросы. Но вот мои два часа — это с 9 до 11. Ань, как
1: вы совмещаете вот такие режимы с Ливаном, у которого концерты и работа часто поздно вечером? И ты ложишься в 10. Когда вы видитесь, когда вы время вместе проводите, когда он спортом занимается?
0: А, слушай, ну, мы давно даже в таком режиме, поэтому у нас а, нету ну, уже каких-то проблем. Мы привыкли. Потом надо все-таки сказать, что Ливан очень семейный, домашний. Он работает, но он всегда приезжает вечером домой. И мы успеваем там поболтать. Провести какое-то вместе время, поужинать с детьми, не знаю, позавтракать. Честно говоря, я не могу сказать, что прям, наши не видимся. Ну, то есть, ну, бывает, конечно, когда он в тур уезжает, мы не видимся, там, 4-5 дней. Когда-то он улетает, его дольше нету, но в целом все равно мы находим. Нам хватает даже, там, 10-15 минут просто качественного времени вместе, чтобы знать, что все хорошо. Но завтра мы на свидание пойдем. Вот во всем, что ты говоришь,
1: так много для меня, так как я много работаю с людьми и вот с образом жизни, так много окситоцина. Мне кажется, это очень вот про вашу семью. Много очень ты говоришь про процедуры уходовые. Я знаю, что регулярно не ходишь. Касание тела, доверие, безопасность. Это вот м- про массажи, про общение с детьми, про общение с мужем, про режим. Это все я называю, качественные щекотки для окситоцина, гормона доверия, спокойствия. Что мне кажется, вот на этом очень много можно и вывести, и в состоянии стресса, и на этом очень много энергии появляется и так далее. но это просто... Я тут решила свои пять копеек вставить. Вот то, что я со стороны заметила. Это так круто.
0: Да. но ну, я с тобой согласна. На самом деле, просто это жизненный опыт. И желание, желание мое лично быть все время... Быть в, ну, в ресурсе. Царян, ну, что я использую это слово сочетание, но ну, куда от него деться. Быть в ресурсе. Я очень четко понимаю свою ответственность перед семьей. Свою ответственность перед своими детьми, я не могу быть не в состоянии да, нормальном, гармоничном, потому что если я в плохом состоянии, такое тоже бывает на самом деле, но то есть я тоже могу уставать, я могу болеть. Но это все очень быстро либо проходит, либо вообще незаметно для всех. Ну, как-то вот мы вот так выработали, я выработала себе идеальное соотношение того, что мне нужно сделать, как мне нужно выстроить свой график взаимодействие, как мне реагировать, чтобы в моей семье, внутри моего мира, главного, который у меня есть, все было чики-пики. Ну, потому что мы ну, сначала построим мир в своем доме, а потом неси его за пределы. Да.
1: Что тебе, кроме терапии, помогло вот этот выстроить э, рутину, чтобы все было чики-пики, чтобы вот было так, как есть у тебя сейчас?
0: Ну, наверное, помогло желание вот жить просто в этой гармонии. Я не могу сказать, что я когда-то в ней не жила, если честно. Ну, может быть, и темпераменту. Хотя я очень тоже эмоциональный человек, очень э, яркий по своим реакциям, да. В целом просто, ну, как-то... Блин, мне сложно ответить, что мне помогло. Ну, желание просто помогать. Ты хочешь, чтобы у тебя дома все было хорошо, над этим надо работать. Понимаешь, мало хотеть. Вот я хочу, чтобы у меня дома был все хорошо, чтобы отношения с мужем были хорошие, чтобы дети хорошо учились, чтобы я не знаю, там не ругались, чтобы чисто было дома, да, чтобы я хорошо. Но ну, для этого надо постоянно что-то делать. Хотеть мало. Жизнь ⁇ это ежедневный труд. Каждый день ты по чуть-чуть делаешь что-то для того, чтобы свою жизнь улучшить. Поэтому это маленькие кит шажки, для того, чтобы ты сначала приводишь себя в порядок, а потом приводишь уже всех остальных. Ну, то есть ты не знаю, у меня, наверное, давно это в жизни. Потом я очень люблю жизнь, понимаешь? И в моей жизни было много моментов, когда она была на грани, я сталкивалась с какими-то критичными моментами, и я знаю, что завтра вообще может ничего не быть. Завтра может, и мы все с вами последние годы живем в состоянии, последние четыре года, в состоянии постоянного шока, что-то меняется регулярно. И ты никогда не знаешь, что будет завтра, поэтому я хочу сегодня быть рядом со своими детьми. Я хочу сегодня радоваться жизни, я хочу сегодня не ругаться с мужем, а обниматься. Поэтому вообще все отходит на второй план. Когда как не сейчас жить свою лучшую жизнь? Да? Конечно, конечно. Вчера уже нету, завтра еще не наступило. Есть только сегодня.
1: Ань, поговорили про движение, поговорили про режим, образ жизни. Расскажи, что у тебя с питанием, какие отношения вообще?
0: О, здравствуйте, приготовьтесь. Это моя больная вообще тема. Ну, это проблема была долгая в моей жизни, очень долго. У меня было расстройство пищевого поведения, которое в том числе я решала с психологом. Тоже, знаешь, на самом деле все идет из детства. Хотя, опять же, если вот так то пора анализировать, у меня вообще семья семье все-таки спортсмены здоровые, худые. А я, ну, я как-то, я всегда заедала. Всегда ела еда, люблю еду красивую, вкусную, до сих пор обожаю. Я очень люблю свою большую семью. У нас очень большая семья собирается за большим столом, готовить. И я реально положила, не знаю, сколько лет, на то, чтобы рацион моей семьи, мой, был здоровый нормальный, сбалансированный, чтобы я не перестала зависеть от еды. Но я очень долго от нее зависела, реально. Очень долго. У меня были жуткие периоды. Я набрала после рождения Софико, я вернулась довольно быстро в свою форму. Там было стечение обстоятельств, неправильный прием гормональных препаратов и так далее. И я начала жестко набирать и у меня такой случился психологический, ну, такой коллапс в голове. Я как раз до того, как родилась Софико, я очень много тренировалась. Я была в своей лучшей форме физически, А я очень много набирала беременность, что в первую, что в вторую, что в третью. Ну, там просто воздухом вдохнул и плюс 5 килограмм. Вообще, до свидания. И я была, с, когда была беременна Софико, была абсолютно уверена, что я знаю, что я сделаю. Ну, как, как бы я, я себя приду в форму. И я почему-то... ну, Мне казалось, что я не прихожу в эту форму. Хотя, опять же, потом, смотря фотографии, я понимаю, что я вообще очень быстро в нее вернулась. Но на тот момент мне казалось, что ничего не помогает. Я не могу вернуться в свою форму. Что ничего не работает. То, что работало два года назад, сегодня мне... И, короче, как-то это все наложилось. И я просто набрала 15 килограмм. И я... на э, меня был офис тогда. Я всех отправляла домой. Заказывала себе Макдональдс, я вот помню, тыш типа на две, ну, то есть на одного человека в Макдаке. Ну, это же просто, это, это как бы... Я просто все это съедала, закрывалась, мне было плохо, у меня болел живот, я не могла... и рыдала. Лежала на желтом диванчике и рыдала. Ну, то есть вот такие, такой опыт у меня тоже был, и потом я пришла с этим в терапию, что я поняла, что, ну, я ненавижу себя, когда я переедаю, а я, а я заедаю, ну, то есть я прям заедала плохой день пожрать не знаю там устал поесть это там все поесть и вот долгий такой путь я проходила чтобы перестать зависеть от еды и сейчас я наверное живу в состоянии что я все так же Люблю еду, но я люблю здоровую еду. Я все так же очень люблю готовить, но мне нравится, когда я готовлю из здоровых, правильных, цельных продуктов. И мне получается что-то очень вкусное, всем нравится, включая, например, моего тестя. Муж, ой, отец моего мужа, это как? вот отец
1: моего мужа, мне кажется, этого более чем достаточно. Вот.
0: Такой грузинский мужчина, и я очень радуюсь, когда ему нравится. то, что я приготовила. И это такой очень долгий путь, когда тебе самой нравится то, что ты приготовила. Детям нравится, мужу нравится. И, и в общем, если посмотреть сейчас, например, наш холодильник и продуктовую корзину, и там, не знаю, лет пять назад, даже четыре года назад, это вообще две разные вещи. Я этим очень горжусь, но хлебушек я все равно очень люблю. И
1: колбаску. Нормально, потому что хлебушек. Все, что в меру, все
0: нормально. Смотри, какой хлебушек. Да, ну то есть вот этот путь прийти к тому, что и колбаска нормальная, и хлебушек, это тоже нормально. Но все в нормальных количествах, Все и по мере того, как ты действительно хочешь, а не потому что у тебя плохое настроение. Ну то есть для меня, когда я недавно, не знаю, мне кажется, года полтора назад вдруг поняла, что я э, заказываю что-то или я готовлю что-то, и я не доедаю тарелку, потому что я наелась. Для меня это было типа вау, потому что я не могла оставить тарелку пустой. Ну, не пустой, в смысле, мне надо было ее доесть. Как эта тарелка не будет пустой? Это же вкусно. Это надо, надо все все запихать, потому что ну, как будто бы больше завтра уже этой еды не будет. Ну, это такое,
1: mm-hmm. Я думаю, что многие девушки тебя здесь поймут.
0: Если вот заглянуть в
1: терапию, которая тебе помогла э, сползти с заеданий вот этих вот, что ты помнишь, может быть, какой-то инструмент конкретный, какие-то слова терапевта, какие-то мысли тебе помогли, вот что помогло с этим, что помогло начинать сползти с вот этих перееданий?
0: Ну, вопрос был такой, зачем ты заедаешь? Что ты заедаешь? Ну, плохое настроение, неуверенность не в себе, и я поняла, что, ну, и вообще и дальше, и дальше по списку. Что ты заедаешь? Самое главное это понять. У меня было, знаешь, такое, мне даже доходило, у меня был нутрициолог, который мне платила хреновую тучу денег за то, что он следит за моим питанием. И знаешь, что я делала? Я фотографировала ему, блин, свои хлебцы с яичным белком, а сама за кадром ела конфету. И я же сижу, я же ему пишу, он меня хвалит, а я же сижу прямо понимаю, вот я сейчас кого обманула? Чувака, которому я сама плачу деньги или себя? Ну, то есть, и когда... И ты, на самом деле, от момента, что я понимаю, что я обманываю себя, до момента, когда я перестала сама себя обманывать, тоже прошел довольно долгий период времени. Когда ты перестаешь, я не буду сама себя врать. И вот э, самый главный был вопрос, на который мне долго тоже не могла на него ответить, что я заедаю. Что для меня есть еда. О, вообще все эмоции негативные, которые во мне были, я все заедала. Я не знала... Ну, в какой-то момент, знаешь, там было. Такой симбиоз, типа, нечего делать, например, Ну, вот сидела я там с детьми дома, погода плохая, уютненько, кажется, вот и конфетку хочется съесть, или бутербродик с колбаской, или еще что-то такое, а я не могла съесть один бутербродик с колбаской, понимаешь, мне надо было еще маслом намазать, и съесть пять. Майонеза больше лей! Точняк, Майона же он для этого хорошо, ну для этого, для того, чего у нас нет. Ну, батон, короче, сожрать, понимаешь? И колбасы, и хлеба. Там не промеру. И, в общем, какие-то все свои негативные эмоции. Неуверенность в себе. То есть я расстраиваюсь, я, не знаю, одеваю какую-то одежду на себя и понимаю, что мне не нравится, как я выгляжу. Я расстраиваюсь, и я это расстройство свое. Иду не в зал решать, понимаешь? А я иду и ем. То есть вот эти все свои негативные эмоции, все свои переживания я все вкладывала в еду и не в еду. А сейчас как? Сейчас я... Ну, сейчас я, у меня нормально. Если, то есть, если я понимаю, что мне не нравится, как я выгляжу, я иду в зал. Если я срываюсь... Ну, я даже не могу сказать, когда я последний раз срывалась, честно говоря. Это для меня тоже большой очень успех. Но если мне хочется чего-то вкусненького... Я ем вкусненько. Но благо я, например, ну, за все эти годы ну, вот лечения своего РПП я нашла огромное количество заменителей. Есть такое количество Вкусняшек классных, которые ну, не вредны и просто для здоровья. И они не вредны для фигуры. Это божественно вкусно. Я просто закажу, храни господи Славку, закажу себе с другого конца города эти вкусняшки. Они ко мне приедут. И я съем это вкусное что-то. И мне будет хорошо. Но я буду знать, что я не буду себя за это карить. Понимаешь? И м- если я срывалась, ну вот, например, на этих выходных мы готовили пельмени с детьми. Мы налепили тонну пельмешек, ели их, естественно, и с кетчупом, и с мазиком, и со сметанкой. Вот. Меня же пошли. Это было так вкусно. но ну, мне было так хорошо вкусно, но сегодня я пошла в зал. И ну, как бы я просто, если я, пере... если я чувствую, что я переела, я знаю инструменты, помимо э, того, как себя корить за это, я знаю инструменты, как, в общем-то, сама собой проработать. Я пойду погуляю, я пойду позанимаюсь спортом, э, я приготовлю миску вкусного салата какого-то, который мне будет очень-очень нравиться, и, в общем, как-то буду
1: регулировать таким образом. Ну, я правильно понимаю, что ты себя не наказываешь спортом, ты просто знаешь, что дальше ты сделаешь свой день более активным, что ты дашь себе овощей, что ты скорее позаботишься о себе, а не накажешь себя
0: нет, сто процентов. Для меня спорт не наказание. Для меня спорт такая, ну, То есть я не занимаюсь тем, что мне не нравится. Ну, то есть если бы у меня было регулярно три дня в неделю стояли тренировки по бегу, понимаешь, вот это было бы для меня наказание мысленное. Ну, то есть я бы сдохла уже от мысли, что мне три раза в неделю надо бегать с кем-то типа, 5-10 еще сколько-то километров. Мне это сложно. Но поскольку я как-то сама регулирую, или если я хожу на групповую тренировку к своему тренеру, то для меня это в кайф, хотя мне там тоже может быть очень тяжело, потому что я там тренируюсь со своими друзьями, там играет классная музыка. И для меня спорт – это эндорфин. То есть я сто процентов вообще плюс... Я знаю свое тело. Если я регулярно занимаюсь, мое тело говорит мне спасибо. Если я не занимаюсь регулярно, то оно говорит до свидания.
1: <свят> Любимые штаны. Я помню, кстати, у тебя правда очень быстро тело откликается на нагрузку. Это кайф, когда ты можешь видеть результаты. Это то, чего многим не хватает. То есть я правильно могу сделать вывод, что если подобрать правильно нагрузку, если выбрать классного по душе тренера, тренироваться в компании под классную музыку, то не будет проблем с регулярностью, это будет не наказание, а реально забота и классный досуг?
0: Конечно, сто процентов. Во-первых, знаешь, нужно просто понимать, что спорт должен быть в жизни. Ну вот мне кажется, что каждый здоровый взрослый человек, я взрослым считаю, считаю людей уже, не знаю, с 15-16 лет, но у них просто могут быть другие заботы Да, определенного возраста. Спорт — это обязательная часть жизни здорового, нормального человека. Не для физической формы, а для здорового существования, для здорового развития, для работы мозга. Если ты хочешь многого в жизни добиться, тебе надо тренироваться, потому что во время занятий спортом твой мозг получает то, что ему необходимо для работы. Поэтому... Это просто должно быть аксиомы, ну, то есть это что-то на бытовом плане. Вопрос в том, какой спорт и какая активность нравится человеку. Вот это просто самое главное. То, что нравится твоей подружке, она кайфует от того, что... Ну, как моя. У меня есть подружка, ну, реально, которая бегает как, ну, ненормальная, понимаешь? Но я просто на нее смотрю, я ее не понимаю. Но у меня свой кайф. У меня э, там этот свой, не знаю, лестница, от которой я сдохну. Но я, понимаешь, уже не могу, если я 15 минут на ней в день не пройду, то я как бы... Мне уже неплохо с нее, когда слеза Но я все равно по ней хожу. И... М- Та активно для каждого, она своя. Кому-то в кайф просто даже гулять час, понимаешь, на улице с палками, без палок. Кто-то танцует, кто-то плавает, кто-то занимается фехтованием, кто-то, не знаю, просто бокс. Господи, короче, куча просто физической активности. Ну, то есть можно не называть это спортом. Знаешь, потому что у, мне кажется, знаешь, нашего поколения еще спорт – это такой спорт больших достижений. Кажется, что ты должен просто жопу порвать, ну, вот быть просто великим атлетом. Просто вопрос про физическую активность. И просто нужно подобрать то, что тебе нравится. Танцы – это тоже физическая активность. Очень многие люди, ну, как бы обожают танцевать. Попробуй меня сейчас поставить танцевать, связку выучить. Я умру просто мой мозг сломается. И, и хотя вот я очень планирую, я хочу пойти на танцы, потому что мне кажется, что это очень полезно. Для мозгов, прежде всего. И это может
1: оказаться, что в итоге это будет большим удовольствием для тебя. Тут важно попробовать. Безусловно.
0: То есть э, мой посыл в том, что спорт обязателен, и просто нужно постоянно искать то, что тебе нравится. И плюс создавать еще, знаешь, если иногда не хочется идти на спорт, нужно вокруг спорта создавать э, приятную рутину. Ну, то есть, например, выбрать зал, в который тебе нравится идти, дорога к нему, сам зал красивый. Купить крем для тела, который когда ты будешь после спорта принимать душ мазаться, тебе будет очень нравится этот запах. Вот у меня, например, такой крем, и когда я в зал выхожу, мне прям нравится. Я не знаю, я покупаю там какой-то смузи, который мне прям, я прям хочу, я иду реально на тренировку, потому что он мне нравится, он очень вкусный. Но прежде чем его купить, мне надо позаниматься. Понимаешь? То есть обрастать вот это все еще чем-то, что дополняет сам, ну, сам процесс похода в зал, я не знаю, но на танцы и так далее. Сто процентов. И сюда же
1: можно добавить, что ты увидишь с кем-то приятным тебе человеком, может быть, вы вместе ходите. В моем случае это, например, я очень люблю тренировки утром, и я перед ними не завтракаю потому что мне так комфортно. И я знаю точно, что я после тренировки пойду в классное место, которое я люблю, и позавтракаю, и куплю себе вот именно то. Но это супер важно. И когда мозг это знает, вот это такое адекватное поощрение, то, конечно, с большим удовольствием будешь туда возвращаться и ходить. Ты вот говоришь про вот эту рутину, ты говоришь про то, как ты к ней пришла. удается ли передавать это детям? Как у вас в семье это выстроено? Как вы проводите выходные вместе, когда Ливан дома, когда вот вы с детьми? Удается ли делать это активно?
0: Нет. Спасибо за честность.
1: честно говоря, спасибо.
0: Слушай, ну, честно говоря, загруженность Ливана, просить его активно проводить свои выходные, иногда даже язык не поворачивается. Но все таки Конечно, я лукавлю. Во-первых, Иван бывший профессиональный баскетболист. Спорт в его жизни регулярно. Он, как папа, а как мужчина в нашей семье яркий пример того, что он постоянно чем-то занимается. Сейчас у него фаворите велосипед. Ну, то есть он просто постоянно гоняет на велике, потом встает, идет, катается, потом возвращается. Он практически ежедневно делает зарядку, им это необходимо для здоровья спины и физического опять же, здоровья, для того, чтобы он мог нагрузки, которые у него есть на сцене, выдерживать. Ему нужно нагружать себя ежедневно, и поэтому дети это тоже все видят. Мы были, например, две недели в отпуске, и он ежедневно, каждое утро занимался. Дети просыпались и видели, как папа занимается. Они присоединялись к нему. Они точно так же знают, что я каждое утро выхожу из дома со спортивной сумкой. Они не видят, да, как я занимаюсь, но они знают, что я после того, как их отвожу, я езжу и занимаюсь у меня тренировкой. Я думаю, что это уже, в принципе, нормальный фундамент для того, чтобы они знали, что активность и спорта это нормально, это классно. Миша занимается, во-первых, Миша занимается футболом, он играет в детской академии «Локомотива». Софико занимается танцами. Мы не растим из них профессиональных спортсменов, но физическая активность она есть. Ну и слушай, у нас нормальные дети, которые просто, я не, не какой-то спорт, чтобы просто вспотеть до небес.
1: Да, просто носиться. Они сами там
0: себе придумывают какую-то физическую активность регулярно. Ну, просто с ними гуляем классно в правом время. Короче, классный пример
1: родители, Это уже, вот, как ты сказала, фундамент, да?
0: Да, мне кажется, что это уже что-то. Ну, потом, там да, нельзя. Они могут вместе с Ливаном если говорить про Мишу. Играть в футбол. Ну, в смысле, вот Миша праздновал свой день рождения в сентябре. Он захотел, чтобы у него был футбольный день рождения, чтобы все его друзья пришли. Мы сняли манеж, и они играли в футбол. И ну, все папы как один, ну, например, в нашей компании, приняли участие. Ну, это же вау. Я сказала... Да, я сказала, что если хотите, пацанам будет прикольно, если папа будет играть с ними. Все папы как один играли вместе со своими сыновьями в футбол, поэтому, наверное, это яркая картина того, какое у нас окружение, какие мы. То есть мы вместе, если есть возможность, то все вообще классно, активно проводим время.
1: Я нас на пару минут буквально верну к вопросу питания, потому что мне кажется, что есть два момента. Вот ты рассказала о своем, на мой взгляд, довольно позитивном примере, как тебе удалось выйти из расстройства пищевого поведения, и ты говорила про эмоции. У нас был в первом сезоне гость, магистр Манчестерского университета по психологии пищевого поведения, и она тоже говорила, что это ядро. Зачем? Для чего? Что на самом деле мы заедаем? Вот ты говорила, что у тебя это любые негативные эмоции, грусть, какие-то переживания. Вот сейчас, когда тебе грустно, Что ты делаешь, чтобы не заедать? Вот чем ты заменяешь это?
0: Я мне кажется, просто не грущу. Ну да, честно. Я пытаюсь, честно, тебе ответить. Слушай, ну не, ну почему я не заедаю? Смотри, если я грущу, то я также могу налить себе чай и съесть конфетку. Но только это будет какая-то нормальная конфетка, понимаешь? И она будет одна. А, вот, а что помогает, чтобы она была одна? вот Как остановиться? Ну, не знаю. Но вот это вот чувство насыщения, оно ко мне... Я, я не эксперт, честно. Вот э, Я боюсь кого-то обмануть. Но когда, э, это просто долгий-долгий-долгий, в моем случае, путь э, постоянных проб и ошибок. Ошибок просто тонны. Я проваливалась в днище столько раз, что даже не знаю, ну хотя на самом деле знаю, все меня девочки поймут, все проваливаются в это дно. очень многие страдают этим. Ты постоянно проваливаешься, просто в какой-то момент что-то там в голове срабатывает, какой-то тумблер, мать его включается, и ты такой, а я больше ну, я не хочу, ну, типа мне не надо. Ты вдруг понимаешь, что если ты сейчас переешь, то тебе будет, например, физически плохо. То есть я не помню уже вот этого чувства переедания, но мне не нравится. То есть я могу, конечно, объесться, но вот этого чувства, когда ты переел и ты даже двинуться не можешь, когда тебе подташнивает это количество еды. А ты еще думаешь, что там же будет десерт. А как же я его не съем? Это же ну, вкусные тортики, иначе съела, сидят без меня. Или печенька. У меня давно уже такого нет. Просто в какой-то момент в голове это срабатывает. Просто над этим надо работать. Вот, понимаешь? Мне кажется, главный инструмент, что ты не забиваешь. Как бы сложно не было возвращаться, возвращаться, к этому возвращаться. Не получается, вернулась. Не получается, вернулась и вернулась. И так по кругу потом сработает. Ну, это как это в любом, ну, любой труд. А это очень сложно. Работать со своей головой, со своими эмоциями это самый сложный а, вообще труд, мне кажется, который есть. Работать со своим сознанием. Иногда это самое сложное тренировка. Вот, реально. абсолютно. Заставить себя поговорить с собой, признать и возвращать, возвращать. Это самое трудное, что есть. Потому что ты постоянно в диалоге с самим собой, с своими какими-то демонами, эмоциями и так далее. Поэтому просто постоянно продолжать работать. Вообще, сто процентов. Я думаю, что в этом основная задача. Я всегда хотела это решить эту проблему. Мне нужно было ее решить, потому что от, из-за нее у меня было огромное количество проблем. Огромное количество. Плохое настроение, которое куда идет? Но ну, идет, я обожалась, у меня плохое настроение, ну куда я его срываю? Я его дома срываю. То есть я понимала как раз к вопросу, я решила эти проблемы, и как-то все настроилась. Я перестала падать в эти эмоциональные качели, в эту яму
1: недовольство собой. И именно решение не следствия, а причины. Думание, слышание, чувствование, вот это вот все, что сложно дается, в это нужно пойти. Я думаю, они присоединится, хочется поддержать всех тех, кто на начале этого пути или только к нему идет.
0: Конечно. Обязательно. Это э, Надо знать, что вы справитесь. Просто нужно действительно понять причину, почему ты уходишь в это. Можно бесконечно, честно говоря, слушать наши речи, какие-то вот эти вот подкасты. Это кому-то тоже очень помогает, но в моем случае, например, я все это знала. Но просто то, что я постоянно себя возвращала на эти в итоге я поехала. Нужно просто себя возвращать на эти рельсы, как бы трудно не было, просто ставить, 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 и, конечно, в итоге вы поедете. Спасибо большое тебе за эти слова. У меня к тебе
1: один вопрос. Я всегда его задаю каждому гостю, что, на твой взгляд, нужно, чтобы любить свое тело.
0: Я полюбила свое тело, когда родила в третий раз.
1: Как это? Как
0: это работает? Я не знаю. Когда я родила второй раз э, Софико, я ненавидела свое тело. Я не могла на него смотреть. Не то, что в раздетом, не в одетом. А когда я родила Тамару, я через какое-то время встала и подумала: блин, ну, пришло осознание того, что э, мое тело так много мне дало. Так много прошло, но ну, то есть за последние там семь лет я три раза была беременна, три раза она полностью перестроилась, потом из себя выродила ребенка целого человека, потом сразу же ему на, он начал перестраиваться обратно. То есть получается очень когда, там, короткие перерывы между детьми. То есть он пока прошел себя, тут здравствуйте снова. И вот эти рельсы. И я вдруг поняла, что я так неблагодарна к нему. но Мне детей, помогло мне как бы, да, родить здоровых детей, самой остаться здоровой. Это был такой первый шаг. Я реально с благодарностью вдруг как-то осознала, что я благодарна своему телу. Принять его, что оно в любой форме красивое, ты знаешь, здесь я, наверное, скажу так. Мы все девочки, и мы знаем, что наше тело бывает не таким красивым, как нам хочется. Поэтому стоять перед зеркалом, когда там тебе не нравится твоя форма, и пытаться говорить, что да нет, когда у тебя четыре складки, это очень красиво, это тоже такое вранье себе. Но я всегда себе говорила, я все равно буду делать все, чтобы ты была здоровой, в той здоровой форме, которая тебе понравится. Но ты, тело, молодец. Ты молодец, я тебя люблю. Ну, ты, конечно, сейчас жирновато. Живот мне твой не нравится, руки эти мне тоже не нравятся. Но кто виноват? Я виновата. Поэтому я пойду и буду тебя благодарить путем спорта, процедуры и так далее. И, наверное, еще такой тоже, опять же, важный фактор в данном случае – это дети. Опять же, мои девочки. Потому что я же, как я тебе уже вначале сказала – я же разговариваю со своей дочкой, да, она говорит, что тоже ей ее тело как-то кажется не таким, как там у кого-то, но у нее появляются такие зачатки, а, то я сразу же ей говорю, нет, смотри, какая то красивая, посмотри на эти... Ну и то же самое, я, когда ей это говорю, мне кажется, я где-то своей маленькой Ане это проговариваю, и маленькая Аня встает и говорит, ну, 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 да, ну как бы ты уже, конечно, не маленькая Аня, но тоже ничего. Да, своего внутреннего ребенка.
1: Часто говорят э, мамы, кто прожил этот опыт, что дети порой даны, чтобы вот отрефлексировать и свою терапию своего ребенка тоже воспитать, внутреннего догнать. Аня, я услышала два слова, отвечая на вопрос, что нужно, чтобы любить свое тело. Это благодарность и
0: забота. Сто процентов. Благодарить и заботиться. Надо вообще надо по жизни всех благодарить и заботиться об окружающих. И прежде всего о себе тоже.
1: Классно. Мне кажется, это будет классная финальной фраза. Я тебя от всей души благодарю, собственно, за то, что ты была здесь, за то, как ты честно все рассказала. Я очень ценю, что нам удалось так поговорить. Сегодня, как мне кажется, мы очень душевно поговорили с Аней Горози, автором подкастов, организатором лекториев, мамы троих детей, с женой, Музы российского рэп-исполнителя Ливана Горози. И я, наверное, спою свою любимую шарманку. Помните, что тело красивое, когда здоровое и любимое. Пока-пока.